1: Calcés, sonrises muertes en la ciudad, alborada de algún brano, vives en un tiempo mayor, señal da de unos huellos, wey mira ese otro color, promesas eternas cariposas, Sueños
0: de otra vida, jorgas en un instante, y a la luz les cae tú, en el viento. Sí. Bueno, dijeron de ella que fue la mujer más hermosa del siglo XIX, y ella se lo creyó. Espía clave en los asuntos de Estado. Amante apasionada y megalómana de una belleza que fue famosa por romper corazones y por, por colgárselos también de los vestidos en lugares muy poco discretos. Virginia Oldoini, la condesa de Castiglione, acaba de ser retratada por Nathalie Legger en su libro La Exposición. Porque el último sueño de aquella peculiar noble italiana fue que su rostro protagonizara en la Exposición Universal de París de 1900 una muestra fotográfica. Ricardo Menéndez Salmón, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Alejandro. Bueno,
0: una muestra fotográfica muy particular, muy peculiar, Ricardo.
2: Sí, la verdad es que la, la Aldoini no hizo nada que no fuera peculiar. ¿no? Uh -huh. y, y su sueño, después de ser retratado durante más de cuatro décadas por uno de los grandes fotógrafos de la época, por uh -huh. Pierson, era pues sí presentarse a sí misma de alguna manera como la mujer más bella del mundo a uh -huh. través de, insisto, de esta retrospectiva de lo que había sido su, su crecimiento, su madurez y en 40 años de fotografía.
0: Bueno, Editorial Acantilado acaba justamente de publicar esta curiosa biografía de, bueno, de un no menos curioso personaje ¿no? que consagró su vida al amor y a la belleza, pero ¿era realmente tan hermosa, Ricardo?
2: Es una de las cosas que más me ha llamado la atención. ¿no? Uh -huh. Yo primero debo confesar que no sabía nada de la Condesa de Castiglione. ¿no? Uh -huh. Yo llego a este libro por puro azar, fundamentalmente porque me gusta mucho el catálogo de, de Acantilado. Es una editorial que, que me agrada casi todo lo que publica y procuro leerlo todo. Y, y efectivamente, volviendo a tu pregunta, es, es curioso sospechar cómo los estándares de belleza mudan con el tiempo. ¿no? Uh -huh. Yo, viendo las fotos que Pearson le hizo a, a, a la Condesa de Castellón y buscando otras imágenes que de ella hay, sospecho que no encajaría bien en los moldes de la belleza que se manejan, o al menos no en los míos. Yo no la encuentro una mujer extraordinariamente atractiva y desde luego me, me cuesta pensar en ella como la mujer más bella de
0: un siglo. Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, en todo caso parece que esa vamos a decir que ese marketing, esa publicidad le valió, uh, bueno pues para pasar a la historia con ese, en, en ese bueno con ese imaginario digamos ¿no? dentro de lo que es la, el conocimiento popular sobre su figura sí. y parece que también en su momento no ya o no sé ya si por su belleza o por la dureza de su carácter Uh, ...bueno, pues logró controlar y dominar a cuanta persona se acercaba y estaba cerca en su vida.
2: Sí, ella es una mujer muy interesante porque, bueno, como tú insinuas... ...realmente está, está en el corazón de algunos de los sucesos más importantes del siglo. ¿no? Uh -huh. Ella es muy importante por lo que se ve en bueno, el proceso de unificación de Italia... ...primero, cuando es muy joven, en la época del Resortimiento... Después eh, juega un papel un poco entre espía y cómplice en, en las relaciones entre Italia y Francia por un lado y Francia y Prusia por otro. Y siempre de alguna manera encuentra el, el momento y la circunstancia efectivamente para estar en, en boca de todos eh, para lo sublime, digamos, en este caso la política y para lo más mundano, no uh -huh. como puede ser pues eso, o sea, es reina de las fiestas, reina de la belleza. Pero creo que lo más interesante del libro de Leger, por lo menos lo que a mí más me ha interesado, es cómo de alguna manera presenta también las sombras de Oldoín y cómo acaba de alguna manera por convertirse, no voy a decir en un juguete roto, ¿no? pero, uh -huh. pero sí que la parte más conmovedora del libro, desde mi punto de vista, tiene que ver con con la reflexión que Leger hace a propósito de, del final de la Condesa de Castiglione, ¿no? una mujer que acaba sola, acaba completamente olvidada por la época y que llega hasta nosotros pues en buena medida gracias al a esfuerzo de alguno de sus admiradores por rescatar esa figura que el tiempo, como sucede con casi todo, estaba ya enterrando. ¿verdad? Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, decíamos que una belleza que además con, bueno, con mucho aditamento, porque la Castiglione era también toda una innovadora en lo que a moda se refería, Ricardo.
2: Ahí me pillas. Yo conozco muy poco de, sí. de, de los aspectos de la moda contemporánea, mm -hmm. así que imagínate de los aspectos <risas> de la moda del 19 Pero es cierto que cuando uno ve sus fotos, y por ejemplo, Leillard lo cuenta con mucho mimo, no el, el proceso de vestirse y desvestirse, eh, el, los rituales de adornarse y... Que, que acompañaban a estas grandes cortesanas, a estas grandes figuras del de, de, de nimón eh, por lo que la, Leyer, que es una historiadora del arte y por lo tanto conoce seguramente bien no solo las obras sino lo que la rodean de, de la época, parece que, en fin, no digo que era como la ceremonia de levantarse de los antiguos reyes que uh -huh. llevaba horas, pero desde luego ocupaba buena parte de la jornada.
0: Bueno, y egocéntrica o no, o bella realmente o no, como decías si y comentabas hace un momento, ha jugado un papel clave en asuntos importantes. Bueno, al menos en dos: en la sí. reunificación de Italia y bueno y en sí. alguno más. Uh, sí, por esta sí. razón, por esa cercanía a esos personajes, ha, ha, ha sido posible que sedujese a Napoleón III o a Ricardo.
2: Es posible, ¿no? Además es interesante también esta relación porque mmm, Napoleón III también es una figura muy, muy, muy especial. No olvidemos que es el último rey de Francia. Uh -huh. ¿no? eh, cuando Napoleón III abandona el trono, desde entonces Francia ya nunca más ha vuelto, ha sido ha, se ha mantenido republicana desde 1870. Y, y bueno, además eh, creo que esta relación entre monarcas y, y amantes, eh, uh -huh, digamos, uh -huh. que, no, que no tienen sangre real, parece ser que es una constante a lo largo de la historia, como, como por otro lado bien sabemos los españoles, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente le da un, un interés aún mayor a, a la figura de la Castiglione, que, insisto, una vez más, era una mujer que desde luego parece que se sabía mover muy bien en, en todos los ambientes, cosa que Leyer también insinúa en su libro que le valía grandes odios, sobre todo uh -huh. por parte de sus, de sus contemporáneas. Uh -huh. Ella es una mujer muy, muy amada por los hombres, pero bastante aborrecida por las mujeres.
0: Bueno, y otro asunto que respecto de su fotografía, respecto de la composición que por entonces se conocía respecto de la fotografía, en fin, uh, hasta esos días, hasta que ella, bueno, pues eh, produce una... O, bueno, o se adentra en una innovación interesante respecto de cómo se componían las imágenes, hasta ese momento estas estaban, bueno, en fin, constreñidas a ser imágenes estáticas, o vamos a decir que muy poco sexys, y Virginia le ha dado una, a una vuelta ese concepto, ¿no?
2: Sí, eh, esto sí que es muy interesante, porque ya realmente, eh, eh, de alguna manera, su, su, su relación con Pierre con el fotógrafo imperial, coincide con el nacimiento de alguna manera o con la consolidación, mejor dicho, de la fotografía como un arte, ¿no? como un arte que empieza a tomarse en serio, como algo más como un juguete de época eh, de hecho es muy interesante, por ejemplo una de las partes más interesantes del estudio de Leger es como eh, de alguna manera ella insinúa que la Castiglione eh, es una predecesora, es una pionera de ciertas artistas feministas sobre todo de Cindy Sherman que eh, han hecho de su imagen, de su autorretrato, un modo narrativo, por decirlo de alguna manera, de cifrar eh, los distintos lugares que una mujer o las distintas actitudes o los distintos espacios que una mujer puede ir ocupando a lo largo de, de su vida. ¿no? Uh -huh. Es muy interesante como Leger lee en este sentido Aldoini como una especie de precedente, seguramente inconsciente, pero un precedente al fin y al cabo, de ciertas manifestaciones del arte más contemporáneo de hoy y sobre todo de un arte... ...abiertamente feminista y abiertamente político. ...esa es una parte realmente interesantísima... ...de la exposición del libro de Nathalie Legge...
0: Bueno, cuentan también que Virginia Aldoini... ...tuvo que exiliarse después de que estallase el escándalo... ...digo el escándalo, <risa> referido a sus relaciones... ...con grandes mandatarios, ¿no? ...mientras se acostaba sí. con Napoleón III... ...le pasaba información confidencial al primer ministro... ...el conde de Cabur, <risa> el impacto social de este escándalo... ...Ricardo debió de ser grandísimo...
2: Sí, imagino, y además imagino que de alguna manera también se lo harían pagar, ¿no? mm, Insisto mm, que mm. Hay, un, hay un momento en que de alguna manera parece que, que ella pierde el, el, el placer de los más poderosos entre los poderosos y de alguna manera es pues cuando empieza su declive en, en, en este aspecto puramente de brillo social. Y yo creo, y esto es una lectura que hago yo, eh, que no está ¿Sí? en el libro, pero creo que de alguna manera ella buscó buscó refugio a esa pérdida de quizás de poder o, o, de, o de presencia en, en los medios políticos en esta obsesión que acaba por ser su búsqueda de, de, de su continua exposición ante un, ante un fotógrafo, como en este caso es Pierson su, su, su continuo posar, su continuo mostrarse, no su continuo exhibirse de alguna manera y al uh -huh. mismo tiempo ocultarse uh -huh. para, para la posteridad. Esto para mí la hace hace consigo experimentar una empatía hacia hacia, Vir, hacia Virginia que quizás otras actitudes de, de su vida no, no habrían logrado de mí no es cuando de alguna manera su declive su declive social empieza a insinuarse cuando desde mi punto de vista el personaje se convierte en una persona realmente interesante.
0: Uh -huh. Bueno, y, y es benévola Natalie Leger Natalie con la Castiglione en su libro, porque este personaje. No la juzga, ah, no. yo no la creo juzga, que ¿eh? no. La, uh -huh.
2: la exposición no es un ajuste de cuentas uh -huh. con un personaje histórico, ni mucho menos. Uh -huh. eh, al contrario. Yo creo que ella utiliza a la Castiglione, de hecho, como una especie de excusa o de coartada para reflexionar sobre sí misma y sobre su propia familia. Uh -huh. Hay otra parte del libro, que va más allá de la historia de la condesa Castiglione, en la cual Nathalie Leger, de alguna manera, reconstruye la propia historia familiar, la suya, a través de las fotografías de su madre, no, fotografías uh -huh. que ella encuentra de una madre joven, de una madre niña, y que, bueno, como bien... Como bien podemos entender, eh, nada hay más misterioso para un hijo que la vida que su padre o su madre ha tenido antes de uh -huh. antes de ser padre o madre. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el, la ley de alguna manera intenta acercarse a la vida de sus ancestros también a través del, del arte de la fotografía. El, la exposición es un libro fascinante porque es un libro muy pequeño, uh -huh. es un libro que se lee en, en hora y media pero que eh, toca muchísimos elementos interesantes. La historia del arte, la historia de la política, y la biografía y la autobiografía personales. ¿no? En ese uh -huh. sentido creo que es un artefacto, más allá de que estemos hablando de Virginia Aldoini, es un arte... Es, 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 la excusa para hablar de Virginia Aldoini, en este caso, es un libro realmente muy recomendable.
0: Uh -huh, uh -huh. Um, Ricardo, te encontraste con una con una traducción, porque está está editado por acantilado, el idioma original es el inglés, ¿está está traducida? ¿Se, se ha publicado una...? El pues francés,
2: sí, sí, el, el francés. La, 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 es una traducción del del francés. Nathalie uh Leyer -huh. es una historiadora del arte que sí. también se dedica a cuestiones de curatoría y es directora de museo. Uh -huh. Es una traducción, sí, es una traducción.
0: Bueno, es la exposición, el libro en el que Nathalie Legger eh, retrata justamente a Virginia Aldoini, condesa de Castiglione, que como vemos ha tenido muchas vidas, muchas caras, y una vida, en fin, eh, que se puede eh, juzgar desde muchos puntos de vista, pero que en cualquier caso la autora de este libro, de esta biografía, bueno, pues no se adentra en eso de juzgar su figura, sino más bien en describirla tanto a, a ella misma respecto, de su experiencia vital como del contexto histórico en el que lo vive y de la influencia dentro de ese contexto histórico. Bueno, Ricardo, no, 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 no son muchos los personajes que de por sí um, ellos solos, en este caso ella sola, sea protagonista y haya podido influir en, bueno, en, fin, en épocas y en uh, relatos tan importantes de la historia.
2: Bueno, no, no sé si abundan o no, pero la, la magia de este pequeño libro es, es conseguir eso, no conseguir de, de, de una única figura, de alguna manera, arrojar luz sobre muchos rincones, eh, no solo del tiempo ya pasado, sino del, del tiempo presente.
0: Es Ricardo Menéndez Salmón, que para tener a quien que nos recomiende libros, es todo un lujo, Ricardo, muchísimas gracias, un abrazo desde Nada. la buena tarde.
2: Ha sido, ha sido un placer, Alejandro, buenas tardes.
0: Estás escuchando RPA,
3: la radio autonómica.
4: Coffee time. My dreamy friend it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show a little coffee house i know where all the new bohemians go to have a cup of coffee Greeting and time the music box is beating time it's good old-fashioned meeting time so grab a chair and dig me there cause that's just the place that i'm at coffee time My dreamy friend, it's coffee time Let's sing this silly little rhyme And have a cup of coffee
0: la juventud no se le vea estando como está, habitualmente al otro lado de la cámara, el talento le sale a raudales a Pablo Casanueva Sellano, que a sus 23 años se ha convertido en el infante terrible del cine esturiano, alejado de las grandes plataformas de entretenimiento que ni quiere ni necesita, Pablo ha contado cuenta y contará las muchas historias que, es, que esconde aún casi vírgenes, Asturias, en su haber. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hay muchas historias que contar, pero tú con 23 años, en fin, conoces unas cuantas. Eh, y discúlpame, no es que ponga en duda que las conozcas, eh, pero me sorprende, con poco recorrido vital, tanto recorrido, en fin, de, 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 de historias para contar. no Bueno, no
5: no sé si que que tengo tanto o, o que hay muchas, ¿no? Entonces al haber muchas, pues bueno, tienes que eh, tener más facilidad para conocerles. Uh -huh.
0: Bueno, uh, ¿hay quien te define como una de las grandes promesas asturianas de la industria cinematográfica?
5: No sé, yo, <risa> <risa> yo digo que, que no, yo no prometo nada, no sé. Uh -huh. Estoy, bueno, sí, la verdad que empecé muy muy pronto y, pero bueno, y es lo que me gusta y, uh -huh. y es lógico,
0: ¿no? Hacer cada uno lo, lo que presta y, y no perder tiempo en otras cosas. ¿Pudiste Vamos, de momento has podido hacer esto, esto, que es lo que te gusta, y estar en el audiovisual, o bueno, en el cine en particular, porque tienes cortos, ya tienes un largometraje, varios cortos, como decía, documental, bueno, muchos formatos eh, o más bien muchos géneros diferentes sí. dentro de lo que es el, el cine. ¿Cuál, de momento, te ha, bueno, te ha permitido contar mejor y más completamente las historias?
5: Sí, y eso, ¿no? Yo lo que estoy... Tengo muchos géneros andados, uh -huh. un poquitín, para pa investigar. Eh, el, mi proceso de aprendizaje llega a base de prueba-error, ¿no? Uh -huh. Entonces, siéntame pues, con la fotografía, pues, con el vídeo a través de, de Bernabé, el primer largometraje, uh -huh. con el cine propiamente dicho, después, pues, bueno, pues, más igual los videoclips, eh, el documental... Ahora estoy más centrado en el documental pero no sé si el que y el que más ha gustado estoy ahora, pero no mm -hmm. sé si el que
0: más ha gustado estaré. Hombre, respecto del documental sí que supongo que te plantearás antes de empezar a contar la historia si lo vas a hacer en ese formato, pero no sé si en los otros, digo, en el largometraje o en el corto, si te planteas antes de empezar a rodar, ¿qué, qué duración va a tener la cinta?
5: No, la verdad que, que las duraciones no me... No me suponen una preocupación en un principio, ¿no? Eh, interésame la historia, el, el, el detonante de que me hace decir, oye, aquí hay una película o un uh -huh. documental o, o una historia que contar, ¿no? Pero puede que esa historia con dos minutos haya bastante, bastante tiempo para contarla uh -huh. y otros bueno, que necesiten más tiempo, ¿no? Pero no me gustan que en un, una duración porque, bueno,
0: cada obra necesita la suya. Uh -huh. Es una ¿No es una pena, Pablo, que en el formato de cortos tengamos tantísima producción y tan pocas op oportunidades para exponer el trabajo? Porque, claro, el, el, un trabajo de cine se hace para que tenga espectadores, para que la gente lo pueda ver. Sí, y yo... si tenemos vamos directores que producen cortos, pero no tenemos dónde ponerlos...
5: Sí, y el fallo, ¿no? la, la distribución de, uh -huh. de los sobres... De, vamos, de los cortometrajes, yo creo que también de, de cualquier obra artística, al final, ¿no? Pero ya hay también una paradoja, ¿no? Que los cortos no tengan espacio cuando el audiovisual cada vez llegue... El consumo del audiovisual cada vez llega más corto, ¿no? Mm, cada vez, en sí, cuanto sí, sí. menos dure, mejor. Sin embargo, los cortometrajes están ahí como en tierra de nadie, ¿no? Mm. Que ni, ni, ni muy corto, ni muy largo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y una pena, porque, bueno, hay un espacio de muy libre para creación y... ¿Y de investigación audiovisual?
0: Porque vamos buscando series en esas plataformas, seguramente muchos lo hacen, digo, buscando series con capítulos cortos, con capítulos de veintipico minutos, en los que mm. pasan muchas cosas, se cuentan muchas cosas, en poquito tiempo, y el corto, bueno, tiene ese mismo formato, mm, una historia unitaria en todo caso, pero sí. que nos podría permitir, como bien dices, pues eh, poder disfrutarlos. ¿Qué pasa con esas plataformas que podrían convertirse? Fíjate que podrían tener una sí. algo bueno pues una parte positiva u otra parte positiva, además de las que puedan tener. Mmm, ¿Qué pasa con esas plataformas? ¿No ofrecen ningún espacio para poder hacerlo? ¿No pueden, en fin? ¿No, uh, no pueden, no quieren, no les resulta rentable?
5: No sé si la rentabilidad mueve mucho en estos, en estos tiempos, ¿no? Eh, esas plataformas, la, la mayoría, bueno, como dices, están centradas en series, ¿no? Que hay un formato de consumo audiovisual ahora muy, muy extendido. Que yo la verdad no estoy muy, muy avezado a, a ver series. Uh -huh. No soy gran cinéfilo ¿eh? Ya partimos de eso. Pero las series, no sé, tienen un... Pero es también las series que son cortes, que tienen los capítulos necesarios para pa contar esa historia. Pero cuando entaman a yargarse a, a hacer producto de la historia, pues empiezan a... a a, bueno, a un poco y de hecho de Vélez uh -huh. además tienen ese formato distinto de, de planteamiento de guión, ¿no? que una historia normal, pl plantearse con, con un planteamiento, un shiru un problema, ¿no? y a lo largo de la película o el corto, pues trata de resolverse y yo, bueno pues son climas, ¿no? Uh -huh. en series, en los capítulos pues plantearse muy distinto ¿no? Que, que no pasa gran cosa dentro del capítulo hasta que al final pasa algo que, que, que te va a quedar pendiente para el siguiente capítulo, ¿no? y un acto de consumo que que bueno, no estoy muy de acuerdo y, mm -hmm. y no me presta tanto. Mm.
0: Asumimos o nos acercamos al cine también como un producto más a consumir. Mm. Nos sentamos a ver una peli como quien va de rebajas. Mm, sí, bueno, y, 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 todo, todo y cine, ¿no? Le hemos quitado un poco la magia artística, ¿no? Es decir, el, la, la ceremonia de ir a ver, en fin, una propuesta artística no que, que, no, que nos va a emocionar. Mm, y... despertando cualquiera de las emociones que, que, bueno, en fin, que nos proponga uh, incluso que nos altere lo suficiente si es una película de superacción sí. pero bueno, eso también sí. es arte a lo mejor es un un, un arte menos profundo, si acaso Sí, eh, no sé,
5: eso, sí. yo creo que no llega arte y hay, bueno, pues un formato audiovisual, sí. pero bueno, siempre tuvo presente ¿no? el cine de consumo a lo largo de la historia del propio cine. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que ahora yo creo que está más acentuado, sobre todo también por la pérdida de las sales, ¿no? que el acto ritual de ir a una sala, de encerrarse ahí una hora, dos horas a, a ver una película uh -huh. con más gente en, sí. en comunidad, eso está perdiéndose, ¿no? está individualizándose, como toda una sociedad, ¿no? también el consumo del propio cine.
0: El consumo del propio cine se ha individualizado también, sí. se comparte menos.
5: Eh, compartes menos en el sentido de que les sales ya, no ofrecen les que hay ya no ofrecen grandes, grandes películas interesantes para ver, yo creo uh -huh, uh -huh. y yo cada uno la ve en una su casa pues, bien. incluso si la ves con, con la pareja o con la familia en una tele, bueno, y al, un acto un poco más común, no uh -huh. pero si la ves en un teléfono ya ahí es eh, totalmente individualizado no mm -hmm. es la película mm -hmm. tú solo y en una pantalla pequeña
0: mm -hmm. wow. Pero fin en un teléfono, me parece... En fin, Pablo... Sí, una pérdida, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Es que, que es una pena. Es, 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 es incluso peor que el MP3 para la música.
5: Y es verdad, sí, sí. Pues, y he, me he parecido, pero bueno. Mm,
0: mm, mm. Eh, bueno, por descontado que no has visto ninguna película ni ningún corto en tu teléfono móvil. Bueno, si acaso, ¿habrás revisado algún plano o sí. alguna edición? Y es verdad que, que los teléfonos ahora, bueno,
5: tenemos los... Y, y a mí flipamos un poquitín el, el contacto tan directo que tenemos con con ese aparato ¿no? que tenemos uh -huh. todo el día uh
0: -huh. una mano. ¿no? ¿Y, ¿Y a ti te pasa? ¿A ti te, te, te ha atrapado también el teléfono? Claro, sí, para, sí, un, no, para no. un director de cine puede ser una buena herramienta también.
5: Sí, es verdad que yo, pero yo creo que, que en el uso, por ejemplo, que podría hacer yo de, de grabaciones con el móvil o, o de sms también, ¿no? Eh, pues, parece un poco inútil porque hay una sobrecarga de imágenes que tenemos, bueno, por supuesto a través de los medios, de cada vez que vamos andando por la calle ¿no? pero el propio eh, fecho que hacemos nosotros de hacer fotos continuamente yo creo que hay una sobrecarga que lo que falle pues, eh, no da importancia a una fotografía buena o a una fotografía que cuente algo ¿no? yo uh -huh, creo que uh -huh. en ese sentido eh, estamos en un punto ahí extraño
0: bueno um, tuviste tu primer eh, corto con 16 años eh, corto que se tituló Tempus estrenado en el Festival Internacional de Cine de Gijón que ha sido el director más joven de la historia, poder presentar un corto en el Festival de Cine, ¿sabes si ostentas ese récord?
5: Pues no, no, no sé, no, no, estoy, no estoy al tanto de él, pero bueno, mm,
0: mm, sí, mm. la verdad
5: que era bien mozo.
0: Bueno, ¿y cómo se sentía un, un tan jovencísimo eh, director de cine en todo un festival con, bueno, con tanta historia detrás como el Festival de Cine de Gijón?
5: La verdad que y un punto bueno para pantamar ¿no? Al de una anécdota que, eh, mandaron presentar los cortos al, al, a la sección del Día Asturias que estábamos ahí los compañeros y yo. Y, y bueno, hice ahí una, un español y falen y Falén Asturiano. Uh -huh. Y al salir de, de la presentación diciérome, eh, bueno Pablo, lo de farán Asturiano ahora ya atrás en el Festival Internacional de Cine Xixion, eso hay que ir dejándolo. Y, todo, y todo lo contrario, ¿no? Todas las demás veces que fui uh -huh. y todas las demás presentaciones que hice, pues falen en Asturiano porque, bueno, yo creo que hay también una señal de identidad de mía propia o, o de la obra mía, ¿no?
0: Primer largometraje luego, un año más tarde, que llega a los 17 años y que ha girado en torno a Bernabé Ruénes. ¿Por qué te impactó o, bueno, por qué te llamó la atención la historia de Bernabé? Eh, de, de guaje siempre en casa siempre sonó la,
5: la, la historia de Bernabé, ¿no? En el oriente de Asturias y perconocida. Uh -huh. Aunque ahora ya los guajes ya no la sintieron directamente por la memoria oral y muchos de ellos conocenla ya por la película. Uh -huh. y, bueno, y también una forma de re, revivir la, la, la memoria, ¿no? A través de otros medios. Eh, Llamóme mucho la atención eso de... Y estoy dándome cuenta que, que hay una radiación constante que que, que pongo foco, ¿no? que es la radiación entre el y, y la montaña. ¿no? Uh -huh. De qué manera se relaciona con ella y, y en este caso de Bernabé pues era como, como un
0: lugar de, de huida. Bueno, hablamos de, de Bernabé de el famoso bandolero asturiano que dejó una imborrable huella en el imaginario popular del oriente asturiano um, y que bueno, vivió escapado muchos años.
5: Sí, desde el 46
0: hasta el 52 por lo menos. Y luego a partir del 52, pues, como todo un mito, mm. no se sabe si muere o vive, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, eso es, eh, a lo mejor, una de las cosas más interesantes, ¿no?, sí. de la vida de este tipo de personajes, que se, por eso se convierten en un mito, ¿no?, porque sí. nunca se supo, ni se sabrá posiblemente, ¿no? ¿no? ¿Cuál, ¿Y a ti qué te parece? ¿Cuál es tu teoría, si es que tienes alguna?
5: Eh, en la película de Xemurs hay muy abierto, sí. porque, bueno, por refrescar eh. también la memoria oral. Eh, sí. Y, claro, yo topéme con, con testimonios... Eh, de gente en Colunga, por, por ejemplo, en una presentación, un paisano eh, aseguróme que él sacó los huesos de Bernabé con la Guardia Civil cuando era un rapaz. Uh
1: -huh.
5: Pero bueno, también hay otra gente, que me, familiares de él, por ejemplo, que me aseguran que en años de tuvieron con él, en, uh -huh. en Posada, en el pueblo sí, de él.
0: Bueno, 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 bueno. Ignacio Galán, precisa, quién precisamente estos días acaba de dejar la presidencia de Iniciativa por Asturianu, fue uno de los cameos de aquella película. Y tú mismo has reconocido que una de las grandes reivindicaciones que quieres hacer con tu trabajo es el uso de la jingua. Bueno, de hecho, Bernabé ha sido la primera película rodada íntegramente en gingua. Um Bueno, lo mantienes y, uh, y, y lo defiendes. Sí, sí, la verdad que ye
5: no me lo planteé como un acto reivindicativo a la con asturiano sino como un acto normal natural natural sí, 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 no, sí pero sí es verdad que, que en conjunto toda la obra tiene un carácter reivindicativo en el tema lingüístico uh -huh.
0: que, bueno, bueno es, es, esa naturalidad es a lo mejor la que la que la que se espera la que se quiere alcanzar pero mientras esa naturalidad no llega pu puede haber algo de reivindicación también no
5: sí la verdad que bueno estamos en un punto muy cercano a la oficialidad y bueno, y más que tiempo, pero bueno, lógicamente eh, en otros lugares fijos y equipamos un poquitín para atrás, uh -huh. pero bueno, esperemos que, que ese tiempo se haya corto.
0: Bueno, bueno, natural de arriba de Sella, como decíamos, eh, tienes una vinculación con ribesella muy clara también en tus obras. El año pasado, bueno, pues hiciste un documental sobre el 50 aniversario del descubrimiento de las cuevas de Tito Bustillo. Es difícil grabar en una cueva, ahí sí que lo de la luz se convierte, en, en fin, en el mayor de los desafíos, ¿no?
5: y Es verdad, pero bueno, también esa oscuridad, hablando con Alfonso Mellar, el director de, de Cueves del Oriente de Asturias, decía que, que bueno, les cueves, el estado natural ya la oscuridad, iluminales y, y virtuales, ah. entonces, bueno, también es verdad que, hmm, hmm.
0: Que, que hay un reto. Bueno, ¿y cómo te arreglaste? Eh, pa, digo, para no solamente poder iluminarlas, para acceder con todo el material, sino que también para esto, ¿no? Para iluminarlas, pero sin convertirlas en lo que no son. Eso, y una iluminación muy tenue. También, bueno, vuelta otra vez con, con el tema
5: frecuente que, que trabajo yo, que es la memoria. Mm, quisimos mm. Eh, dar mucho peso a la memoria de la cueva a través de los, de los descubridores, ¿no? Mm -hmm. Entonces, gran parte del metraje y, y la historia de, los, de los, la gente que entró por primera vez, ¿no? y, y mucho, mucho material, mucho metraje y, y exterior a la cueva. ¿no? Uh -huh. Pero el interior fue una gozada grabar, conocer la cueva a fondo, uh -huh. claro, las visitas normales más o menos creo que hay el 30% igual lo que se enseña o menos. ¿Sí? ¿Sí? Y, y todo lo que hay por ahí escondido y una pasada por poder verlo. Bueno. Y uno de los grandes logros
0: personales de Fácil el Documental Qué bueno, uh, te convertiste en espeleólogo <risa> durante unos días, además de director de cine. Tus conocimientos de fotografía sin duda han sido una, una buena base ¿no? para bueno pues para convertirte en director. Cualquier director debiera de saber mucho de fotografía. ¿A ti te gusta aún así trabajar con dirección de fotografía o de eso también te ocupas tú? Mm, trabajo normalmente
5: yo también la dirección de fotografía, pero es también, uh -huh. A veces también del ego porque es bueno centrarse cada uno en la llave uh -huh. del no.
0: Y tener otra, otra, otra visión de las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí.
5: Pero sí, es verdad que el punto... Desde donde empecé eh, con mi hermano Iván, que es el que me uh -huh. enseñó a, a manejar la cámara, a, medir, a mover el diafragma y a medir la exposición, ¿no? uh -huh. y, y a partir de ahí es lo que me dio pie para pa contar historias eh, en cine, pero sí, es verdad que, que fue la, la foto, fue la imagen la que me permitió lo
0: siguiente, ¿no? Bueno, hablábamos de justamente este trabajo en el que recorres ese 50 aniversario o recorres la historia de las cuevas de Tito Bustillo, uh, colocando en el centro de la historia a los protagonistas, a quienes descubrieron la cueva, muchos de los cuales pues, eh, han podido en primera persona dar. Eh, y ofrecer su, su propio relato sobre los hechos. Y actualmente preparas uno sobre el barrio El Cobayo, que y, y acabas de estrenar también el film Urgente sobre la Plaza.
5: Sí, el documental El Coballo estrenamos ya el año pasado, uh -huh. y, he, y he también un retrato, y un retrato colectivo al, al barrio en el que vivieron mis abuelos, uh -huh. aprovechando el 50 aniversario también de, del barrio. Y fue una experiencia muy guapa, eh, 70 entrevistas falando de, de qué manera se formó un barrio mm. eh, cómo se reaccionaron todos al llegar allá ¿no? y, y hay muchos muchos temas hay que, que que salieron a reducir uh -huh. y yo, yo la verdad que hay un documental muy que me presta personalmente mucho porque bueno y la historia de los vuelos ¿no? uh -huh. y yo el filme urgente sobre la plaza y bueno como dice el título yo un filme urgente uh -huh. por la necesidad de, de tomar partido respecto a la plaza Bastos de arriba de sella que, que planteó, se, desde el ayuntamiento pues la, la su demolición y bueno, pues to tomar un poco partido en defensa de del edificio.
0: ¿Crees que el cine puede convertirse, eh, bueno, puede convertirse, no, ya lo es, pero posiblemente tú también utilices la herramienta del cine como, en fin, como un testimonio, ¿no? Como una manera de dejar testimonio, de un momento determinado, también de contar una historia y de contarla en el momento en el que esa historia, bueno, en fin, tiene todo el sentido o más sentido que nunca. Justo cuando, en algunos casos, se está intentando, bueno, en fin, modificarla de forma radical o al menos modificar su curso o lo que se esperaba de ella. ¿no?
5: El cine eso tiene, tiene la capacidad de, de, de movilizador social, ¿no? Uh -huh. y, y, un, y un apartado que me presta mucho el cine que, bueno, el cine es eso y hay un, un campo muy amplio no pues entretenimiento eh, uh -huh. danos miedo hacernos llorar pero también como un acto reivindicativo y, y el, uno de los que más me apoyo y más más veo yo
0: necesidad de, de hacer. Bueno, y justamente, eh, fíjate que estamos hablando del cine como herramienta, bueno, de reivindicación o, o de testimonio para la historia reciente, nuestra historia reciente, la nuestra, la de nuestra familia, la de nuestro barrio, la de nuestro pueblo. Y justamente hace unos meses mostraste que tienes también compromiso con la memoria histórica organizando el primer acto en torno a, a ella, ¿no? Que jamás haya habido en Ribesella. Sí junto con la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, pues
5: organizamos ahí un un es un Ribesella durante el mes de Aviento, pues para reivindicar esa historia no contada, ¿no? Y otro de los temas que trabajo en unos cortos míos, tanto en la sala de construcción de la memoria como en Es Contra la Causalidad, ambos de manera muy personal, muy íntima con la mi familia, pero bueno, también quería hacerlo más amplio a toda la comunidad de, de Ribesella uh -huh. y organizamos ahí unas, unas jornadas muy prestosas.
0: Unas jornadas en las que durante unos días los ríosellanos bueno, todos, pero en especial los riosellanos pudieron ver las imágenes de la entrada de las tropas franquistas uh, en el pueblo um, recién terminada la guerra. ¿Cómo, cómo, cómo se recibió esto en, bueno, pues en la comunidad, en la, so en la sociedad riosellana? Claro.
5: Bueno, y, y es curioso porque además les semelles en vez de, de imprimirles y ponerles en la Casa Cultura eh, sacámosles, ¿no? De ahí un espacio más cercano a la gente, mm. a un tema tan, tan, bueno, tan delicado, podemos decir, ¿no? Y pusimosles, pegámosles en Nakai, una de las calles principales de Ribesella. Entonces, bueno, la gente en el, en, el día, en el día a día, pues, iba viéndoles. Y yo creo que en el mismo día que les pegamos, o al día siguiente, igual me llamaron tres, cuatro personas, incluso parándome por la calle con, con papeles de causas generales, mm -hmm. eh, vamos, causas de defunción y tal, eh, dándome más información, ¿no? Y entamamos los es con 68 asesinados por el franquismo y a los dos días ya eran 69, ¿no? Apareció una fosa común. Es eh, decir, que con un poquitín que movimos ahí con, con cuatro cosas, la gente entamó a, a querer falar, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, cuentas historias universales y lo haces en asturiano. ¿Estás pensando en, bueno, en fin, en que el asturiano, en que la lingua sea un, en este caso, pues, un idioma que también llegue pues más allá de nuestras fronteras porque las historias que cuentas hablan de Asturias, pero hablan de cuestiones universales que pueden, en mm. fin, que pueden ser vistas y que puedan también uh, pues despertar emociones más allá de nuestras fronteras, digo, tu cine mm. aunque en gingua también pretende ser universal.
5: Sí, eso suelo trabajar o pretendo trabajar con historias concretas pero universales, ¿no? mm -hmm. Que sean aplicables a cualquier a cualquier lugar, ¿no? Piense la memoria eh, la familia eh, el sentido de comunidad y sí, es verdad que, que la lengua no une no una frontera sino, sino un, vamos, un punto de interés uh -huh si quiero poner mis pelis en Noruega pues tendré que subtitularles igualmente bueno, ten, claro, en claro. español bueno o... también tenemos
0: que subtitularles en Noruega para aquí no exactamente sí. Entonces, bueno. o bueno o, o, o doblarlas ¿no? <risas> si acaso bueno bueno y, y estás en un proyecto muy interesante eh, tienes entre manos la revisión cinematográfica de la primera ascensión del Alpucuayu Tan significativo ¿no? para todos los asturianos, ese lugar, ese pico eh, que en 1904 consiguieron Pedro Pidal, el marqués de Villaviciosa y Gregorio Pérez, el Cainejo. Bueno, una historia muy interesante que vas a llevar al cine. ¿Qué formato estás pensando? ¿Estás con el documental? ¿Vas a dramatizar algunas escenas? ¿En qué estás pensando?
5: Sería, la verdad que hay un poquito una vuelta a Bernabé ¿no? y, y a la radiación del hombre con, con la montaña, con uh -huh, el espacio... Sí. Y también en el formato de que llegue una historia tradicional eh, que me llega oralmente, ¿no? Y, re y remodelo, moldeo con técnicas cinematográficas o, o eso pretendo y dar otra vez de vuelta a la siguiente, pues, en una película, ¿no? En este caso sería eso, un una, una ficción, una película. Y, bueno, y un proyecto muy muy a la larga, ¿no? No llegue mm -hmm. algo tan rápido como un corto, Además, los cortos que yo faigo, de alguna manera, son muy artesanales. Eh, pues, también definidos así, ¿no? Faigo yo casi todo el proceso y, y entonces, bueno, y algo más rápido, ¿no? Pero, bueno, una, una película de, de este Genius es, pues, y un proyecto a la larga. Estamos un, en el punto de preproducción, pero, bueno, tenemos mucho andado de localizaciones, uh -huh. de reparto, de guión. Uh -huh. Y la verdad que hay, hay una historia prestosa que me, que, que me prestaría, pues, poder contar... Eh, en términos
0: cinematográficos. Y qué pasa con la relación entre nosotros y la montaña?
5: Eh, y curioso, ¿no? Que, ¿Qué
0: encontraste ahí?
5: ¿Qué mueve a, a Pedro Pidal mm. subir a el pico? Bueno, a Pedro Pidal igual está más claro, ¿no? Eh, subir a el alp eh su casa la vida, porque es lo que hacían. Y, y qué mueve a Gregorio, ¿no? Pedro Pidal podemos decir que igual la competitividad, ¿no? Con, con los franceses, ¿no? Coronar el primer el pico Rieju en el soparque ¿no? pero a Gregorio, ¿no? Que, que lo motiva a subir allá, a subir a Pidal, a subir a él, descalzo, uh -huh. sin saber muy bien cómo iban a bajar de allá, ¿no? Y, eh, yo creo que es una de las preguntas de la película que, que intentaremos responder.
0: Bueno, eres una rara avis en tu generación porque, bueno, no sé si hay muchas figuras como tú que con, bueno, con menos de 25 se puede asegurar que tienen un futuro prometedor en el cine asturiano. Claro, vivir del cine o para el cine, bueno, para el cine es más uh -huh. habitual, ahora del cine um, uh -huh. es uh, pues, prácticamente una utopía.
5: Sí, 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 pero bueno, es verdad que, que las utopías están para pa ponerles de, de foco y mirada, ¿no? de ir hacia ellas. ¿no? Uh -huh. Si no les pones, pues estás yendo por otros caminos, ¿no? Pero bueno, y es verdad que hay un, un espacio difícil, pero uh -huh. bueno, la verdad que no, no me puedo quejar de de cómo me, cómo me está yendo hasta ahora, ¿no? pero bueno, nunca se sabe.
0: Bueno, uh, no todo es cine en, eh, en la vida de Pablo Casanueva, Sellano de 23 años, eh, bueno, pues, eh, director de cine, también director de fotografía con, bueno, pues, con largometrajes y con cortos en su haber que estamos recorriendo, muchos de los cuales recorren bueno, pues, nuestra historia reciente. Eh, la memoria histórica es eh, una de las pasiones que le moviliza y no solamente el cine es uh, lo que moviliza también su creatividad, porque también dentro del mundo de la música hay cosas que contar, Pablo. Sí, la verdad que, que la música para
5: mí y, y, y yo creo que ya al gran arte, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No tengo las capacidades para poder dedicarme a ello, pero si le estuviera sin duda yo sería músico.
0: Bueno, vamos a ver si, te, si, si, si logramos tener A la canción del Fredo González Papen total, que justamente fue la canción que, En la que ha trabajado Como director Bueno, en ese, en ese videoclip ¿Cómo te encontraste en este formato? Bueno, ¿tiene, ¿tiene algo que ver con el cine? ¿O es otra cosa completamente distinta? Sí, el videoclip Y, y un espacio ahí común Entre, entre
5: Lo que más falgo que el cine Y lo que más me presta, ¿no? que uh -huh. es la música esto hay un espacio cómodo para trabajar. Sí, es verdad que, que últimamente, bueno, pues para pa, pa Alfredo González, con Pentotal, estoy co-dirigido con Pablo Quiroga, uh -huh. para el grupo Alma para pa, ahora estamos presentando a los Berrones también, y ahora estoy también con un proyecto con Jaime Martínez, uh -huh. para el show ósculos Osculos D agua en el Imperio asturiano y eso, y un formato que me presta mucho en el que puedo foto para las dos mis pasiones podemos decir
0: bueno el ritmo que llevas con tanto hecho con solo 23 eh, que te queda tanto por contar como años que tienes por delante um, con lo de pico ruijo vas a estar un tiempo mm. eh, pero seguro que vas a a dedicarte no sé si a más historias pero sí que en la cabeza tendrás unos cuantos proyectos pablo sí la verdad que la verdad que me
5: ideas muy rápido no uh -huh. yo apunto y yo, al volver a LLs quedan muy poques Y yo, de esos que puedes llevar a cabo, menos todavía, ¿no? Uh -huh. Y yo, les que te deja hacer el, el tiempo, el día a día, pues, quedan uno o dos.
0: ¿Cómo te vas a arreglar para ir al pico Ruello a, a rodar? ¿Vas a ir en chancles? <risa> o descalzo, como Gregorio. Como ¿no? La verdad que sí, yo me he, apartado, la verdad que me he mucho
5: el monte. Y todavía tuve fa poco durmiendo a, a de, del pico y, y los picos y un espacio muy, no sé, muy, muy
0: podemos decir onírico. Uh -huh, uh -huh. Es la magia del cine, es la magia de los creadores que se acercan a la magia de los picos de Europa y nos acercan a la magia de las historias que ellos cuentan y que Pablo Casanueva nos cuenta desde hace ya unos cuantos años. Con 23 ya tiene unas cuantas eh, historias contadas en su haber y las que le quedan. Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros.
3: Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
5: Cruz Roja Asturias en la buena tarde.
0: Ahora de uno de los proyectos de Cruz Roja en Asturias que es el espacio propio, un espacio formado por voluntariado joven y destinado a sensibilizar y prevenir la violencia machista en los principales espacios de ocio. Además de atender, acompañar y ayudar a cualquier víctima de cualquier tipo de agresión sexista. Carla Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Carla es responsable de, del espacio propio, justamente, que Cruz Roja Asturias, bueno, pues desarrolla en nuestra región, un programa, seguramente a nivel nacional, que tiene su, bueno, su apartado en Asturias, o su propia versión en nuestro territorio. ¿Qué objetivos persigue este proyecto, Carla?
3: Bueno, pues... Eh... Uno de los principales objetivos es implicar, buscar mayor involucración y e implicación de la gente joven. En, a la hora de luchar contra esta violencia sexista, machista que hay eh, todavía en los espacios de ocio. Uh -huh. eh, queremos aumentar la participación de, tanto de las chicas como de los chicos, girar el foco de responsabilidad también en los chicos. Y para ello haremos bastantes eh, tendremos muchas actividades de, sens de sensibilización y prevención que, eh, con un enfoque dinámico y participativo para que mayor eh, mayor implicación de la gente uh -huh. joven, uh -huh. que es uno de los principales objetivos. Además, bueno, de de, de bueno de buscar relaciones igualitarias de respeto entre la gente joven eh, garantizar un acceso seguro para todos los espacios de ocio uh -huh. y, y bueno eliminar cualquier violencia sexista en, en estos espacios
0: bueno todo eso es lo que se quiere conseguir y sobre todo carla bueno llevar el mensaje ¿no? de que esto es posible y de que todos y todas tenemos derecho a bueno en fin a disfrutar de nuestro uh -huh. tiempo libre sin en fin, sin pensar que estamos sin pensar o sentir que estamos en peligro y bueno, y sobre todo no estándolo en ningún momento, ¿no?
3: Claro, es no, por eso nuestro objetivo principal pues es el, el buscar eso, que visibilizar aquellas, cualquier conducta de violencia sexual, sobre todo aquellas que llaman de baja intensidad, que muchas mujeres parece que parece que están bastante normalizadas y generalizadas, y ya es hora de también de, de bueno tomar conciencia que todas estas conductas también no tenemos por qué por no dar cabida en, un, en los espacios de ocio, que parece uh -huh. que en estos espacios de ocio pues eh, aumentan un poquitín, o sea, aumentan las... Las, con las, estas actitudes sexistas, y estas relaciones no igualitarias entre los jóvenes. Bueno,
0: vais a estar en muchos sitios, en algunas instituciones, en algunas organizaciones en los próximos días, en las próximas semanas. Recuérdanos, bueno, pues en fin, algunas localizaciones donde vamos a poder asistir a vuestras charlas, Carla.
3: Bueno, la verdad que ya queda poco para empezar con espacio propio. Eh, estamos preparándolo todo con muchísima ilusión uh -huh. y estaremos en las principales fiestas de, de Asturias, que será la Semana Negra en Gijón. Empezaremos ya el 13 de, de julio. Luego iremos al Carmín, por la de Siero, el 22 de julio. Y en agosto estaremos en el Festival Riverland en Arriondas, el 3 de agosto. El 4 de agosto nos iremos a Pravia, al Chirim. Y, y luego pues tendremos también presencia en el Festival de la Cuasella el 16 de agosto. Uh -huh. Y por último, Santimoteo el 22 de agosto en Luarca también estaremos. Por lo que yo animo a cualquier persona que vaya a disfrutar de, de estas fiestas que nos busquen y que se acerquen también a conocer espacio propio y, y a participar en alguna actividad.
0: Bueno, pues Así se trata tenemos... justamente de llevar el mensaje a bueno los sitios más multitudinarios, no a los eventos más significativos de cada una. De, en fin, de las localizaciones en las que vais a estar, sí. mucho público en todas ellas y por tanto una posibilidad de llegar a mucha gente. Sí,
3: somos conscientes de que son fiestas que mueven un montón de gente joven eh, en Asturias, además mueve gente de todas partes de Asturias, entonces bueno, eh, somos, estamos, tendremos, somos 45 chicos y chicas a lo largo de todas hay que parte, participaremos en todas estas fiestas, por lo que que bueno, eh, tenemos ganas ya de, de, de empezar y, y con mucha ilusión y, y tratar de llegar también a eso. Cuanta más gente posible, mejor.
0: Bueno, sería bueno que no hiciese falta ¿no? este tipo de charlas porque claro, sería bueno de que viviésemos en una sociedad más equilibrada, en la que unos no se sientan con más poder sobre otros sí. o lo que suele ser más habitual, que unos no se encuentren con, o se sientan con más poder sobre otras.
3: Pues sí, pero la verdad es que es verdad que últimamente hay mayor visibilización, toma de conciencia y denuncia ante este tipo de, de violencia, sobre todo en estos contextos de ocio y por lo que yo creo que ahora es el momento y sobre todo como, como dije al principio de implicar a la gente joven que sean ellos los agentes de cambio y los que, los que un poquitín intentemos cambiar, pero bueno. Eh, ser parte de este cambio que buscamos ya toda la sociedad y, y que se está llevando a cabo en diferentes en, bueno, en toda España.
0: Bueno, y en este caso lo lleváis a cabo voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, fundamentalmente, Carla, digo fundamentalmente y en su totalidad, en todo, su totalidad to, todos todos sí. y todas los que vais a participar en este programa sois eh, justamente esa esa, esa pata tan importante en la estructura de Cruz Roja, no como claro. es la del voluntariado.
3: Sí, además, bueno, como te decía, ya somos 45 chicos y chicas y, y todas pues bueno, han pasado una todos y todos han pasado una formación y una capacitación para poder sensibilizar y prevenir sobre la, la violencia machista en estos espacios y además contaremos con un protocolo de actuación que, que bueno, para poder eh, informar, asesorar y atender a, o acompañar a cualquier víctima que que, nos, que se acercan al espacio propio a buscar ayuda o simplemente asesorar, informar o, o bueno. Entonces estamos, la verdad que todos hemos pasado, todos han pasado también por, por una formación, una capacitación y, y, y contamos ya con un protocolo para poder eh, informar y asesorar adecuadamente en todos los sentidos
0: y cualquier persona que se encuentre en una situación en la que crea y sienta que pueda estar sufriendo este tipo de atropellos se puede comunicar con cruz roja porque espacio propio no solamente informa sino que como bien dice si lo queremos sí. resaltar aunque sea una repetición también ayuda a las personas que estén pasando por una situación como sí. estas.
3: Sí, haremos una primera atención un primer acompañamiento un, y estaremos allí para que eh, todas las chicas que se sientan eh, agredidas en, en los espacios de ocio tengan la confianza de acercarse y, y, y bueno, reforzar que lo primero que vengan nos lo cuenten y nosotras eh, eh, bueno, haremos todo lo posible para que estén asesoradas y, 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 las, y las acompañaremos en todo momento y, y las atender, atenderemos.
0: Es Carla Sánchez, responsable de Espacio Propio de Cruz Roja Asturias. Carla, muchas gracias.
3: Muchas gracias. <risa>
0: espacio se ha terminado pero solamente por hoy, ¿eh? llegamos al final de la buena tarde pero regresamos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más buena tarde y más radio